0: Questa stessa cosa può succedere in una serie di altri casi per cui eh, il Papa sta, istituisce a Roma eh, una struttura che, si chiama, che è una specie di tribunale che deve ricevere tutte queste istanze, che possono essere di dispensa oppure possono essere di indulgenza, cioè coloro che hanno commesso già dei peccati Eh, Per esempio i due che si erano innamorati hanno già commesso il peccato, no? Per potersi sposare devono essere perdonati. Allora devono chiedere l'indulgenza, no? Perché in tal modo possono di nuovo accedere al sacramento. L'indulgenza è indispensabile perché senza quella non puoi accedere ai sacramenti. Perciò nella vita concreta della gente significa potersi sposare o poter diventare un re o poter ricevere l'estrema unzione, no? eh, se, se stai male, è preoccupato, ricevere allora devi, essere, devi, avere, devi chiedere l'indulgenza. Allora esiste questo tribunale che si chiama della penitenziaria, che riceve tutte queste richieste di intervento e diventa una struttura molto grande che si occupa della coscienza della gente, quindi ancora oggi c'è un archivio che credo sia il palazzo della cancelleria eh, che sta vicino al campo dei fiori, eh, quel palazzo molto bello che è quattrocentesco, che fa angolo con eh, Corso Vittorio, bianco, non so se è un palazzo quattrocentesco con dentro un bellissimo chiosco del Bramante che è stato edificato per ospitare il tribunale della penitenzeria, che era quindi un importantissimo tribunale che controllava guarda caso tutta la cristianità è uno di quei centri dai quali Roma ancora manifesta l'universalismo tipicamente medievale dalla da penitenziaria affluiscono lettere da tutta la cristianità, in queste lettere Oltre alle lettere, attuiscono soldi perché il procedimento era eh, a pagamento. Quindi, bisognava pagare per ottenere, per innescare il procedimento e quindi poi ottenere queste. Allora, quando viene a Roma Martin Lutero sotto il pontificato di Leone X, che era un papa della famiglia dei Medici, che viveva come uno. Un, di Ora, io ho visto cioè, in televisione il, sceneggiato, però non l'ho guardato perché non ne posso più di questi sceneggiati troppo che sono molto 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 fantasiosi. A... Ah, però, insomma, certamente i medici erano gente che viveva in modo sfarzoso, no? e che è stato un bene perché hanno, sono stati grandi mecenati dell'arte, anche della letteratura, delle scienze. Eh, però l'hanno fatto perché si sentivano di no, sopra di tutti proprio dei veri principi sono stati no? e, e quando arriva un decimo che era medici lui a Roma, a Roma fa la stessa cosa ecco eh, grande manifestazione di spazio grande mecenatismo delle arti i artisti del, del rinascimento romano sono stati importantissimi grazie a questa come dire questa, questo dispotismo signorile di alcune eh, signorie italiane che è stato ripreso in grande dal papato quando è stato nelle mani di queste, di, di queste famiglie è grazie a questo che il, il rinascimento italiano è quello che è c'era gente, diciamo così, cattiva che non eh, si curava tanto della buona amministrazione dello Stato quanto, sommato di mostrare la propria grandezza e questo mostrare la grandezza si faceva ricorrendo a tutte le arti che mostrano, no? che mettono in mostra le cose. E, e quando arriva questo monaco agostiniano a Roma, vive e, diciamo, subisce un... un forte effetto psicologico dal vedere tutto questo, dal vedere come eh, la Santa Sede accumulava il denaro attraverso questa mercificazione del sacramento, della penitenza, del perdono di questo potere che doveva essere un potere spirituale, è diventato invece un potere molto materiale. No? In questo Lutero non è il primo, non è quello che si inventa questa cosa, perché questa critica della, eh, della concretezza, del cui spirituale, che non era spirituale ma invece era molto materiale, eh, affondava le radici già nel XII secolo, vede una sua declinazione nel francescanesimo, nelle polemiche sulla eh, proprietà eh, privata dei monaci, dei frati francescani, sul rifiuto di determinate strutture economiche da parte di della scolastica del XII, XIII, XIV, XIV secolo e aveva dei precedenti anche in altri eretici prima di lui eh? Eh, basta ricordare i nomi più famosi no? John Wycliffe nel 300 in Inghilterra Ian Huss in Boemia nel 400 Gerolamo Savonarola sempre nel 400 a Firenze no? nomi di persone che sono stati di eretici, che sono stati condannati a rogo, tutti e tre, e che però sostenevano la stessa cosa, cioè facevano una critica che era innanzitutto una critica sociale, socio-economica, possiamo dire anche politica, all'assetto, eh, alla funzione del cristianesimo in occidente, no? e la critica, e dal punto di vista economico, era sempre una critica alle ricchezze della Chiesa cioè agli assetti economici che si erano affermati in Occidente che vedevano i, i poteri ecclesiastici come grandissimi centri di ricchezza no? E, e tutti e tre, il weekly la Savonarola, dicono la stessa cosa se cioè, sentitevi, rinunciate alle ricchezze quindi, quando arriva eh, Martino Lutero a Roma, intorno al 1515, non ricordo la data del, della sua venuta, eh, non fa che riprendere, ricordarsi di tutto questo, che era successo per circa un secolo prima di lui, no? E tornato in Germania nel 1517 formula le sue, eh, le sue tesi. Le sue tesi sono teologiche, però derivano. No, perché contrastano con questa visione eh, strumentale della, de, della, della religione e, e sostanzialmente, forse lo sapete già, l'avete studiato a scuola, la base della dottrina di Lutero è una esaltazione di spunti che ci sono molto chiari in Sant'Agostino, lui è un agostiniano, anche, eh, che cioè... La salvezza non viene mai dalle opere, ma deriva dalla predestinazione. Cioè, poiché Dio sa tutto, Lui sa già, ciascuno di noi, se sarebbe stato destinato all'inferno o al paradiso. Cioè, se il peccato di ciascuno di noi, che esiste sempre, è talmente grave da mandarci all'inferno, oppure può essere perdonato da Dio, ma da Dio e che perciò, poiché Dio sa tutto, la mediazione della Chiesa è inutile, capito? Allora, la dottrina è una dottrina teologica, ovviamente, ma ha un effetto sociale immediato, cioè la funzione universale della Chiesa è del tutto inutile, perché ciascuno di noi ha un rapporto diretto con Dio. Sì?